0: hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas gente, yo soy David del podcast No Place Like World y os quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de los capítulos Bike Edition. Como sabéis, si habéis escuchado los anteriores, y si ya sean los eh, dos capítulos anteriores que he sacado recientemente, o los de El Camino del Cid, eh, estos son episodios en los que en lugar de estar Esme y yo hablando sobre cualquier cosa de La Van Life, eh, os hablo yo sobre un viaje que hemos hecho yo en bicicleta y Esmeralda con la furgoneta, ¿no? Y en, este, en esta ocasión estábamos eh, haciendo el Camino de Santiago, en eh, la versión del de Camino del Norte, que va desde Irún hasta Santiago de Compostela. Ya os he contado en los dos episodios anteriores pues, la, las cuatro primeras etapas, y en este episodio os voy a contar eh, lo que han sido las etapas 5 y 6. También quería comentaros que bueno yo el track lo saqué de una página que se llama conalforjas.com que tienen un track que está adaptado para hacer lo que es el Camino del Norte con bicicleta más tipo gravel. Parece ser que el Camino del Norte es el que discurre por zonas más abruptas, tal vez con el camino este, el camino original o algo así, uno que hay que sale desde Asturias y que, que bueno que eso es eh, pura piedra, digamos, pues con ese el Camino del Norte es también eh, el más complicado, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron en la página esta de conalforjas.com es eh, organizar o hacer un track en el que las zonas que veían que eran más complicadas para pasar con una bicicleta de, de gravel o de carretera incluso, eh, pues te sacan a alguna carretera que haya, ¿no? Si es un tramo muy cortito lo que hay que salvar, pues a lo mejor se da por sentado que puedes tirar un poquito de la bici y ya está, ¿no? De hecho, lo del tema de tirar de la bici, tengo que admitir que yo en bastantes ocasiones, en estas seis etapas que llevo hasta ahora, he tenido que tirar de, de bici. O sea, me he tenido que bajar, y bien porque era una bajada un poquito que no me veía yo con la maña suficiente como, o la técnica suficiente como para superarla sin problemas y con seguridad, o porque era cuesta arriba y lo típico que tienes mucho desnivel y llegas y te tropiezas con una piedra y te quedas parado, pues en muchas ocasiones yo he tenido que echar pie a tierra, como digo, y empujar de la bici, que no pasa nada tampoco, ¿vale? Entonces, todo esto de la página web con alforjas.com lo comento porque, eh, aunque yo os voy a hablar de la etapa 5 y 6, en realidad en cómo tienen la, divididas la, las etapas en, en esta página web que esto empecé a decirlo en el podcast eh, anterior y al final no lo terminé explicando pues como digo, como tienen divididas las etapas eh, en esta página yo he hecho la etapa 5 y 6 pero serían la 5, 6 y 7 de la división que tienen en conalforjas.com ¿vale? si no me equivoco estoy hablando de cabeza pero bueno en conalforjas.com era se salía del areo o oh, espérate, mejor lo miro. Sí, eh, efectivamente, se salía del Laredo y se llegaba a Santander en la etapa quinta, que eh, serían 45 kilómetros y unos 600 metros de desnivel. Luego, en la etapa sexta, se salía de Santander y se llegaba a Santillana del Mar, 37 kilómetros y 576 de desnivel. Y luego, desde Santillana del Mar, se llegaba en la etapa séptima hasta Colombres, que son 47 kilómetros y 1000 metros de desnivel. bueno pues yo lo que he hecho ha sido estas tres, tres etapas, comprimirlas y de hecho desviarme un poquito también, ¿vale? La primera etapa lo que hice fue, o sea, la primera etapa que sería la quinta etapa mía, ¿vale? Fui desde Laredo hasta Torre La Vega y este desvío pues se debió a dos motivos. Una vez más tengo que admitir que por esta zona el tema de ir con la camper no es tan fácil como en otros sitios, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor en Santillana del Mar creo que sí que había un, un área de autocaravana, pero bueno, pues creo que era de pago y que había que pagar bastante y que no tenía servicios. Entonces, pues sin embargo, en Torre la Vega sí que había un área con nada, era muy pequeñita, eran apenas eh, 12 plazas, creo, eh, 12 o... No, entonces no, ocho, eran ocho plazas. Pero bueno, sí que tenías tú para echar el agua y para rellenar. Entonces, pues bueno, como tampoco era un desvío muy grande, pues, pues preferí terminar en Torre de la Vega. Y además, así aproveché para quedar con, con Marcos Pereda. Marcos Pereda es un. Escritor, eh, escribe muchos artículos de ciclismo, sobre todo, pero de Cultura General también escribe en medios como sobre todo Jotdown Sport, jotdown.com también, y en otros medios como puede ser público y otros medios digitales. ¿no? Eh, aparte también, pues eh, él ha escrito varios libros, sobre todo, ya digo, de ciclismo, pero no, no únicamente. Entonces, pues da la casualidad de que él ha publicado varios libros con la editorial Libros de Ruta, que es de la que os hablé en el anterior capítulo, que es la, la editorial con la que yo colaboro traduciendo libros, pues Marcos tiene varios libros escritos en esa editorial y también tiene un par, dos o tres libros, tres creo, si no me equivoco, traducidos también. Él ha hecho de traductor, para, ha traducido varios, unos cuantos libros de, del francés al español. Eh, si no me equivoco era la biografía de Juliana Flip. Luego también Sócrates en bicicleta y la sociedad del pelotón. Que estos dos libros son de un ciclista francés que se llama Guillaume Martin. Lo habré pronunciado mal, lo siento. Entonces bueno, pues ya que estábamos en Torre de la Vega y Marcos pues es de Torre de la Vega, pues quedamos a tomar un café y a conocernos también porque igual, ¿no? Pues Vía Twitter y eso, habíamos hablado en alguna ocasión, pero no nos conocíamos cara a cara. Entonces, pues por eso es por lo que tiré eh, la etapa, eh, en lugar de terminar en Santillana del Mar, terminó en Torre de la Vega. Si os dais cuenta, eh, la etapa original, las etapas originales, quinta y sexta, son el mismo o sea, es lo mismo que yo hice en esta, en esta etapa con el desvío, o sea, con la salvedad de que tiras a Santillana del Mar en lugar de a Torre la Vega, ¿vale? En cuanto a datos, eh, bueno, pues venía de una etapa de 75 kilómetros, eh, la que había hecho entre Zamudio y Laredo. Y entre Laredo y Torre la Vega, pues fue otra etapa de 75 kilómetros prácticamente. Eso sí, esta vez con menos desnivel. Esta vez fueron solo mil metros de desnivel. Pero eh, he de admitir que, que no me lo supe montar bien porque a Torre la Vega llegué muy, pero que muy mal. ¿vale? Tardé 4 horas y cuarto, 4 horas y 16. Y ya digo que el desnivel fueron 1.000 mil metros, 1007. Mil Aunque bueno, tengo que admitir que hice una pequeña trampa también. están han sido 74 kilómetros, pero en realidad deberían haber salido más. El tema está en que no salí del mismo Laredo, o sea, lo que hice fue salir desde Santoña, porque, bueno, el tema es que desde el Laredo a Santoña hay como 4 kilómetros, pero es que para cruzar a Santoña tienes que pasar por, tienes que coger una barca, una, la barca del peregrino, que se llama, y claro, es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, después de, te subes a la bici y haces 4 kilómetros que ni has roto a sudar todavía... Y te tienes que parar para subirte a una barca, para hacer, no sé si eran un par de kilómetros lo que había que hacer en la barca, y luego seguir otra vez, ¿no? Pues yo no le veía sentido, sinceramente. Entonces, pues le dije, a Esme, mira, por cuatro kilómetros que me quite de etapa, tampoco va a pasar nada, ¿no? Así que eh, nos fuimos a, Sa a Santoña y desde Santoña es desde donde salí. En Santoña el inicio de la, de la etapa fue... Totalmente llano. O sea, de hecho, bueno, o sea, yo todos los días pues voy haciendo como el track que tengo que bajé con alforjas.com, digamos es un track corrido, pues lo que hago es dividir las etapas eh, que voy a hacer al día siguiente, pues las voy dividiendo con el Basecamp, ¿no? Basecamp es un programa para esto, para editar tracks y todo eso. Entonces, la información que me daba el track a priori eran pues eso, unos 75 kilómetros. Y 300 de desnivel, que yo dije, hombre, 300 de desnivel no van a ser. Me había comentado en ECO, eh, cuando estuve con él en, allí en Bilbao, que en la editorial, eh, que, que todo lo que es la zona de la costa de Cantabria, pues sí que es más, más llana, digamos. Y es cierto que no tiene el desnivel que tiene la costa de, del País Vasco, pero bueno, llana, llana tampoco es. En el caso es que yo pensaba que decía, bueno, pues no serán 300, pero serán 600 o así, ¿no? Bueno, al final, como os he dicho, se fueron a 1.000. Y lo que pasa que es que el principio fue totalmente llano. Y claro, era de esto que había estado un día eh, de descanso. Entonces, pues me encontré fuerte al principio. Iba aguantándome, aguantándome y tal. Pero llegó un momento en el que dije, venga, pues voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Y como eh, el sitio se prestaba, el terreno se prestaba, pues eh, nada, venga llegué y puse plato grande y tal, todo eso, y hombre, no es que luego pagase ese esfuerzo, lo que pasa, lo que sí que es cierto es que no había descansado tanto como yo había pensado, digamos en ese día que había estado parado entonces, pues al final de la etapa mmm, se me, el final se me hizo muy cuesta arriba, y también sobre todo por otra cosa que os voy a comentar ahora, ¿no? y es que eh, no os voy a decir pueblos por los que fui, etcétera, etcétera, porque la verdad es que pasaba por un montón de pueblos que eran pues estos muy pequeñitos, ¿no? Y todo, o sea, hubo un momento en el que el terreno empezó a ser un sube baja continuo. Muchas veces lo que te pasaba es que con la inercia que llevabas de la bajada, superabas la, la subida siguiente, ¿no? Y a lo mejor pues estabas unos metros eh, pedaleando 200, 300 metros, así con un poquito de cuesta, pero vamos, que, que se hacía llevadero. El caso es que, que fueron muchos kilómetros. O sea, la etapa anterior habían sido 75 y esta era otra vez 75. Y yo no estoy acostumbrado a hacer tantos kilómetros, sinceramente. O sea, ajá. es como digo siempre, es por, por paquete que es uno. O sea, si esto no es que sean duras las etapas, lo que pasa que es que no tengo el nivel físico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo que, que lo pasé, hubo un momento en el que lo pasé bastante mal, sobre todo a partir de Santander. Antes de Santander, antes de llegar a Santander, eh, sí que es cierto que tenía que remarcar un, un sendero, iba todo el rato al lado de, de un acantilado, era precioso, de verdad. Paría a hacer un montón de fotos porque es que, claro, avanzabas y era todavía, el, el paisaje era más bonito que lo que habías dejado atrás, ¿no? Pues eso, un sendero muy... De estos muy juguetón, al principio estaba lleno de, de vegetación por todos los lados, que yo decía, verás tú, como yo voy con los acoples, los típicos cuernos que se llamaban en las bicis de 26 y todo eso, pues yo decía, verás, me voy a quedar aquí enganchado y me voy a caer en una tontería de estas, ¿no? Pero qué va, o sea, había un campo de maíz a un lado y al otro lado, pues yo qué sé que la maleza había crecido muchísimo, ¿no? Y pues, a la que se abrió un poquito... Había un sendero, pues de estos, de, con muchas curvas, muy, muy de flow, como se suele decir, ¿no? Eh, bajabas un poquito, subías otro poquito, pero era continuo y e, ibas con velocidad, ¿no? Entonces fue muy divertido, fue, fue muy divertido, hasta que de repente empecé a tener problemas, como siempre, con Comut y con, con el Brighton. De hecho, luego voy a hablar un poquito más de, a este respecto, porque, por ejemplo, lo que ha sido la etapa de hoy ha sido una. Locura por culpa de Commut y del Brighton, pero bueno, ya os digo. El caso es que el sendero este de que os hablaba, pues al final, donde me llevó es a, al pueblo este, a un pueblo, Lumo o algo así, creo que se llama, no, no estoy seguro, ¿vale? Pero que desde ahí sale una, una barca que te lleva eh, hasta Santander. La barca te la puedes evitar, ¿vale? Pero es que sumas una hora más de camino, por lo menos. Y claro, y es por carretera y tal, entonces bueno, pues yo iba mentalizado a que iba a tener que tomar esa barca, por eso es por lo que también no había tomado la primera, la, de, la que iba desde la, la Laredo hasta Santoña, porque dos barcas el mismo día, pues mira, no, no me, no me apetecía. Y como digo, el tema de tomar la barca me mató, o sea, directamente me mató, porque claro, llegué justo cuando salía una barca, entonces tuve que esperar 25 minutos a la siguiente. Y luego, pues lo que tarda el trayecto, que tampoco es que tarde demasiado, se dan 15 o 20 minutos, ¿no? El caso es que al final me tiré tres cuartos de hora parado. Claro, cuando ya llegué a, Sant a Santander y me puse a reemprender la marcha, pues bueno, pues eh, ya tenía las piernas hechas cartón-piedra. Entonces, pues nada más salir de Santander empezaba el terreno, no a subir, pero o sea era lo típico que vas subiendo y bajando, subiendo y bajando todo el rato, ¿no? entonces pues eh, poco a poco ya iba como muy cansado eh, aunque había estado comiendo y todo esto pero iba bastante cansado entonces pues nada no sé al tramo final a partir de Santander se me hizo muy costa arriba se me hizo feo se me hizo estaba el día a diferencia de los días anteriores que había estado plomizo y bueno menos el día de Bilbao <risa> que había estado habían estado así pues tristones y tal, pero uniformes, digamos, ¿no? Este era el típico día en el que te da un poco de sol, se nubla, estás todo el rato que te da calor, te da fresco, vas subiendo, bajando todo el rato por asfalto, porque esto sí que es cierto que ahora eh, estas dos, eh, bueno, desde Bilbao, pues prácticamente menos quitando el sendero este que os he comentado y algún sendero corto así más, todo ha sido ya desde o carril bici, por carril bici o por asfalto, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a insistir en que no es que sea feo, pero a mí se me hace... Llega un momento en el que se te hace un poco monótono ir todo el rato por carreteras, ¿no? Llegué al final hasta, la, hasta Torre la Vega y, y bueno, pues, eh, entre cansado que iba cansado y, y que llegué pues no apajarao pero casi casi o sea de hecho es que ya llegué de esto que la vista no la mantienes bien fija un poquito mareado incluso porque es cierto que esta etapa eh, se me fue de las manos en el sentido de que no supe manejarla bebí poca agua comí poco muy mal, en ese sentido muy mal, no la gestioné bien. Entonces, porque ya digo que llegué a Torre la Vega bastante mal y, y en Torre la Vega, pues es que donde terminaba el track, luego me quedaban todavía cuatro kilómetros más hasta donde estaba la furgoneta, hasta donde me estaba esperando irme con la furgoneta. Entonces ahí cometí el error de, como ya no tenía track, pues llegué y puse con el Google Maps a dónde iba y fui eh, con las indicaciones de, de Google. Y yo no sé qué cojones le pasa a... A, al gps de google cuando vas en bicicleta que es que se vuelve tarado de verdad o sea ya me había pasado en laredo que es que me dio unas vueltas para llegar a donde me estaba esperando esme alucinantes pero es que de estar yendo en sentido contrario y decirme eso que tenía que seguir para ese lado no y luego llegar de repente a una rotonda eh, cuando ya llevas un, un kilómetro y te dice ahora da la vuelta y sigues otros dos kilómetros para el otro lado pues esto es lo que pasó eh, eh, en Torre la Vega hasta que llegué a, a donde estaba ESME, ¿no? que me metió en una rotonda, me dijo que a la izquierda era el matadero municipal, y yo dije, bueno, aquí no hay que meterse. Entonces, como no hice la rotonda, como no me metí exactamente en el momento en el que me dijo que me tenía que meter, lo que hizo fue meterme por un barrio que hay así, más para arriba, y empezar a, a, a darme indicaciones contradictorias y confusas Total que eché otros, desde donde se me había terminado el track hasta donde estaba Esme, pues eché otros 6 eh, kilómetros más o menos. Y llegué, pues eso, llegué, llegué hecho polvo. O sea, llegué que, que, vamos, muerto. Es que estaba muerto, de verdad. Pero bueno, pues ya fue comer, ducharme, quedé con, con Marcos, estuvimos viendo, tomando algo y viendo el final de la etapa del tour. Y nada, y ya pues eh, a recoger cada mochulo a su olivo y yo a acostarme pronto porque estaba cansadísimo, de verdad. Y hoy, de hecho, cuando, cuando aso al despertador, me ha costado muchísimo levantarme, pero muchísimo, de verdad. De hecho, empiezo a estar, admito que estoy bastante cansado ya, y bueno, o sea, lo que me mantiene un poquito con ánimos es que, que ya estoy en mitad del camino. O sea, prácticamente mañana ya habré cubierto la mitad del camino, ¿no? En, en siete días. Pero claro, a costa de que he juntado dos etapas, eh, las dos últimas etapas han sido, o las dos anteriores, eh, quitando la de hoy, han sido bastante largas y creo que me está empezando a pasar factura a eso. El caso es que os estaba comentando antes que había tenido hoy problemas con Comut y con Brighton, ¿no? El tema es que, claro, el track no pasaba por Torre la Vega. Entonces, pues yo. Con Komoot me puse unas indicaciones para conectar con lo que era el, el track original este que me bajé de, de conalforjas.com, ¿no? Y claro, o sea, ya os hablé durante, eh, durante el camino del CID, ya os hablé de, de que había tenido muchos problemas con las indicaciones que te daba Komoot, porque es que hay un problema, o sea, y es que si tú tienes tres sitios por donde ir, tú vas por el centro. Como lo que te va a decir es que tienes que girar a la izquierda, pero no es porque tengas que girar, tú tienes que seguir de frente. Pero es que lo que te está avisando Comut es de que no gires a la derecha. Entonces, ¿qué te dicen que gires a la izquierda? ¿Qué pasa? Que si tienes en ese momento otro camino, pues tú vas y coges ese camino. Entonces, a los 100, 200 metros es cuando te dice, te has equivocado del camino, date la vuelta. Y claro, el problema está, el problema de Comut que ya digo, tengo que hacer una entrada, o sea, voy a hacer una entrada en la página web, y... Creo que cuando termine el camino, si lo termino, eh, haré una, un podcast diciendo por qué afortunadamente no he pagado la renovación de Komoot. Porque es que son muchísimos los motivos. Pero es que al final, sobre todo, básicamente, es que la navegación de Komoot es una mierda. Pero es que no es solamente la navegación. Es que cuando tú estás eh, dibujando una etapa o un track, muchas veces le das a guardar y porque le sale de los cojones, te cambia el track. Y te mete por otro sitio. Entonces a mí me ha llegado a pasar que me ha metido por cortafuegos. Cuando yo he puesto a que vaya por otro lado. ¿no? O en donde vivimos nosotros. Que hay un sitio en el que confluyen cinco caminos. Y es que se vuelve literalmente gilipollas. Entonces no sabes por dónde tirar muchas veces. Y es que claro, cuando es un sitio que tú conoces, pues vale. Pero cuando estás haciendo un camino o un viaje como estos. Es que te arruina el viaje. Y ya digo que es que lo que me ha pasado hoy para ir desde Torre la Vega hasta, eh, donde, hasta enganchar en Santillana del Mar con el camino, es que ha sido un continuo hacer 200 metros y que te dijese, gira a la izquierda, tú giras a la izquierda porque hay una calle y resulta que es que tenías que seguir recto. Y todo el rato así, entonces han sido para 6 kilómetros que he tenido que hacer llanos completamente, he tardado 3 cuartos de hora. Claro, esos son 3 cuartos de hora que si ya vas cansado ya te pones de mala hostia. Si has desayunado pensando o calculando cuándo más o menos vas a ir comiendo a lo largo de la etapa, etcétera, etcétera, pues estos son 45 minutos que tienes que sumarle a todo esto. Entonces, al final, a lo que voy, es a que por unos errores de mm, tanto de navegación como sobre todo de localización de la aplicación, eh, es que te pueden arruinar una salida en bicicleta, ¿no? Entonces, claro, cuando te están cobrando un dinero como te están cobrando, porque es que Commute no es nada barata, es que son 50 euros al año. Entonces, pues es que sinceramente, de verdad, no merece la pena gastarse ese dinero por lo que te ofrece la, la aplicación. Pero como digo, intentaré hacer una, un, un podcast dedicado a, a todo esto, vale para, daros, eh, para explicaros todo eh, más detenidamente. El caso es que, bueno, eh, quitando todo este inicio, o contando con este inicio de idas y venidas, que es que luego al final el problema que ha tenido hoy el día es que encima ha estado ocurriendo durante todo el rato el tema de estar eh, desviándote por un lado. Ya eh, tampoco ha sido tanto por común también, eso, eso ha sido al principio el tramo entre Torre la Vega y Santillana del Mar, pero es que luego Brighton... No sé qué ha pasado, que he tenido que ponerle un firmware nuevo, una actualización de firmware al Brighton, y desde que está puesta, eh, va lentísimo, va con un lag, que es impresionante. Eso cuando no directamente se queda en blanco la pantalla. Entonces, claro, ¿qué es lo que te pasa? Que a lo mejor con el lag este, está hasta, eh, tú tienes que girar, pero no estás muy seguro de por dónde tienes que ir, entonces pues tomas un camino y para cuando se quiere empezar a mover otra vez el navegador del Brighton, pues resulta que ya te has equivocado. Y a lo mejor pues te pasa como lo que me ha ocurrido en una, una de las veces que es que ha sido una bajada de 300 metros que de repente me ha dicho mmm, que iba mal. Entonces he tenido que deshacer esa bajada de 300 metros, volver a subir esos 300 metros, coger un pequeño camino que había a la izquierda para luego salir al mismo lado en el, por el que estaba yendo antes de darme la vuelta. Entonces pues ya os digo, en, entre hoy ha sido una locura entre el Brighton y Comut. Y lo que me estoy temiendo es que durante todo el, el, el resto de etapas me va a estar pasando lo mismo como no se solucione el tema este de, de, del lag de, del Brighton. Pero bueno, vuelvo a decir que quitando todo esto que ha pasado, la etapa han sido 59,55, de los cuales, eh, de haber ido mal, habrán sido a lo mejor fácil 4 kilómetros o 5, o sea, de, de equivocaciones y de deshacer el camino. Han sido 1252 de desnivel y 3 horas 45 en marcha. La etapa, pues bueno, ¿cómo deciros? Mal no ha estado. O sea, es que es imposible decir, por una vez más lo vuelvo a decir, por toda esta zona es imposible decir que no sea bonita la etapa. Si siempre eh, levantas la cabeza y donde estás es una zona preciosa. Lo que pasa es que, bueno, pues sí que ha habido un tramo a partir de San Vicente de la Barquera que ha habido mucha carretera, o sea, a partir de San Vicente de la Barquera y un poco antes de San Vicente de la Barquera, ¿no? Pues que también ha habido mucha carretera y que le ha quitado un poco de, de encanto al principio, sin embargo, bueno, también entre el tramo, ya digo, eh, hasta Santillana del Mar y un poquito más allá de Santillana del Mar, eh, tampoco ha sido lo más bonito del mundo, he eh, de admitirlo, ¿no? Pero que bueno, que ha habido partes en los que bueno pues ibas por mmm, caminos asfaltados pero caminos de estos estrechos vale que a lo mejor eran antiguos caminos pues que les han echado un baño de alquitrán y eran caminos que unían eh, dos pueblos pequeñitos que estaban separados por un par de kilómetros ¿no? entonces pues bueno había mucho mucho de esto no muchos pueblos pequeñitos y todo eso el mar no estaba lejos porque había veces que no lo veías, pero lo adivinabas así a la derecha y tal. Y bueno, pues ya digo, o sea, ha sido todo muy sube-baja. Hoy, hoy ha sido un día entero de sube y bajas. O sea, todo el día eh, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No ha habido prácticamente ningún metro llano hoy. Y claro, no, eso me ha pasado, pues eh, cuando he llegado a la altura de San Vicente de la Barquera... Ya con el cansancio que llevo acumulado y tal, y que hoy también ha sido un día, ya lo tonto, casi me ha acercado a los 60 kilómetros con mil y pico de desnivel, ¿no? Entonces que tampoco ha sido un día flojo, ¿vale? Y ya sumamos los, las tres últimas etapas que he hecho, sumamos mucho desnivel y muchos kilómetros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha habido un momento en el que ya, pues como que me he ido quedando vacío y ya cada... Cada cuesta que me tocaba subir era, era un suplicio. Además, el culot que llevaba puesto hoy, pues ya comienza a estar un poquito, eh, la banana un poquito pasada y, no sé, ha sido, eh, se han juntado muchos factores, ya digo, entre que he empezado el día muy torcido con todos los problemas que ha habido de navegación y todo eso. Eh, esto de la banana, que yo estaba notando desde el principio de la etapa, he notado que que según en las horas lo iba a pasar mal. Y el cansancio que llevaba, y luego también le sumamos que es que ha hecho un día de estos mmm, triste de más, digamos. Es que ha sido muy nublado, estaba el día muy nublado. Y de esto, pues no sé, se ha juntado todo como que en plan de, de estas veces que no disfrutas una etapa, que puede ser que vayas por sitios muy bonitos y tal, pero no lo disfrutas al principio de la etapa, como He empezado a ver que era todo sube, baja, sube, baja. Pues sí que es cierto que he intentado gestionar un poco mejor que la, eh, lo que era la distancia, ¿no? Pues bueno, pues si, me tenía, si tenía que poner el plato pequeño, pues lo ponía y Santas Pascuas, ¿no? O sea, es, en sitios que, que no era necesario, que hubiese tenido fuerzas y tal para ir en plato mediano. Pero bueno, lo metía y tal, y menos mal, porque eso sí que es cierto que ya digo que cuando llegaba a San Vicente de la Barquera, es que he empezado a sentirme ya muy cansado, ¿no? También es cierto que al principio, el inicio de la etapa, lo he hecho bastante rápido. Es que ha sido eh, el último tramo, el de San Vicente de la Barquera hasta, hasta donde, donde estamos, que por cierto no lo he dicho, que estamos en Colombres, que por cierto creo que ya es eh, Asturias esto, ¿no? Pues ese tramo eh, que tampoco pues habrán sido han sido menos de 20 kilómetros y, y sin embargo me ha me he tardado yo creo, pues no como en todo lo anterior, pero he tardado bastante, o sea, el ritmo habrá decrecido muchísimo, ¿no? entonces pues bueno, pues que se ha juntado todo un poquito y al final pues nada, he llegado a la furgo, la verdad es que he llegado aquí a Colombia, de hecho no he llegado a la furgo a la casualidad de que bueno después ya de en la última equivocación de la combinación Comut Brighton, que me han metido en un primer momento, pues eso es lo que digo, ¿no? O sea, me dice, común, me dice, la eh, gira a la izquierda. Cuando tenía que haber seguido, o sea, era girar a la izquierda pero primero a la derecha, para coger una callecita que había, una subida. Eso, Comut Luego, eh, el Brighton, que mmm, con, con lo que ha tardado en, en, en situarse, pues yo ya llevaba 200 metros o 300 de subida, vale. Entonces he tenido que darme media vuelta, bajar y meterme por otro sitio que era una subida todavía peor, porque eso ha sido, yo no sé, ha sido como cosa de un kilómetro eh, y de ese kilómetro ha sido mucho tramo por encima del 12%. Entonces, cuando ya iba, estaba ya llegando casi, casi arriba del todo, han aparecido en Me y Mulder, que estaban dando un paseo. Entonces, pues bueno, pues ya mmm, me he bajado de la bici, animado por Malder que no hacía más que ladrarme para que me bajase de la bici, y nos hemos ido a comer. Entonces, pues bueno, no sé, ha sido el final, es que ha sido en general, ha sido una etapa mmm, pff, de estas que dices mmm, mucho cansancio, mucho cruce de cables, eh, que no la he disfrutado al final. Pero bueno, habrá que ver mañana. Esto sí que es cierto que te acuestas y al día siguiente sabes que será otro día, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya veremos, esperemos que la etapa de mañana se dé mejor. Que ya, por números y tal, habré pasado la mitad del camino mañana, ¿no? Entonces, pues es cierto que de 16 etapas eh, voy digamos con una de, de momento voy con una de adelanto y luego pues no sé cómo iré juntando cómo iré planteándome el resto de etapas porque es que eh, hay muchas etapas a partir de ahora veo que pues bueno por ejemplo es que la siguiente sería Colombia Riva de Sella que son 54 kilómetros pero solo 770 de desnivel entonces, pues yo creo, porque la siguiente va de Riva de Sella a Gijón. En Gijón, pues el tema de aparcar, al ser una capital, eh, tenían nosotros hemos estado antes en, en Gijón con una autocaravana y pudimos aparcar, pero era complicado. Estaba sobre todo muy masificado y tal. Entonces creo que voy a intentar alargar la etapa de, de Riva de Sella, no terminar en Riva de Sella para luego la de, la de Gijón terminar un poquito más adelante, ¿no? Y así un poquito es eh, ir tratando de, de adelantar, de ir quitando kilómetros para ver si puedo acabar esto en 14 etapas, más o menos, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a ir día a día porque... Hoy tampoco he terminado como para mirar a más allá de un día vista, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Eh, este ha sido el podcast de la etapa 5 y 6 de El Camino del Norte de Santiago. Eh, volveremos en el siguiente capítulo. Esperemos con la etapa 7 y 8, ¿vale? ¡Adiós! I'm you